0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Muy bien, dice que había un hombre que llega al cielo y San Pedro lo estaba esperando. La puerta, como siempre, como pensamos que parece, ¿no? Está San Pedro ahí tomando nota y ¡pum! aparece. Hola, hijo mío, bienvenido, le dice. Gracias, estoy muy feliz de estar aquí en las puertas del cielo. Sí, bienvenido. Sabes que este es un lugar muy hermoso, pero me gustaría que me cuentes, porque me imagino que has debido hacer muchas cosas buenas en tu vida. ¿Qué es la cosa más buena que has hecho en toda tu vida? Y él le dice, la cosa más buena que he hecho en toda mi vida es que yo estaba ahí caminando tranquilo, pensando en mis propios asuntos, cuando vi que un grupo de vándalos se acercaba a una pobre ancianita y empezaban a ultrajearla y golpearla para quitarle su cartera y robarla. Entonces, en ese momento... En ese momento yo me metí a la pelea y me metí contra todos esos maleantes y contra todos esos pandilleros para defender a la viejita. Y, y San Pedro lo miraba así y le decía, wow, oye, tú eres un tipo muy valiente. ¿En serio hiciste eso? Sí, señor, claro que lo hice. Oye, ¿y cuándo, cuándo sucedió eso? Y el tipo agarra y le dice, pues más o menos hace unos dos o tres minutos atrás que, <risa> que me sucedió esto. O cuento otra historia que dice que había una tremenda fila para entrar al cielo pero era una fila tremenda tremenda y entonces ahí Pedro agarra y dice no vamos a terminar en todo el día así que tenemos que organizarnos de alguna manera entonces agarra su altavoz y dice por favor y anuncia no a todos los que han sido dominados por su esposa durante su vida en la tierra les voy a pedir que hagan una fila aquí en la izquierda y a todos los que no han sido dominados les, va, les pido que hagan una fila aquí en la derecha Entonces agarra y empiezan a moverse los hombres. Las mujeres por este lado. Dicen, no, entonces las mujeres entran por otro lado. Y la fila de los hombres dominados por sus mujeres era pues tremenda. O sea, iba hasta allá y bajaba todavía un poco hasta el infierno. O sea, era tremenda. Y en la fila de los hombres que nunca habían sido dominados por su mujer había un tipo parado ahí, solito. Miraba atrás y... Express check, él pensaba que ya era, ¿no? Y la fila de las mujeres iba entrando tranquila. Y entonces Pedro agarra y dice, algo está pasando mal aquí. Y se acerca al hombre y le dice, hijo, tú nunca fuiste dominado por tu mujer. Uh, perdón, San Pedro, y dice lo que pasa es que mi mujer me dijo que me ponga en esta fila para que entre más pronto. Los que no entendieron el chiste realmente tienen un serio problema. O sea, tienen que hacer algo al respecto. La mayoría de nosotros tiene una idea sobre lo que es el cielo basado en cosas como estas. En chistes y en historias. Y nos imaginamos unas puertas como las que alguna vez has debido ver cuando eras pequeño, como yo, en los dibujos animados de Tom y Jerry. Yo sé que hay algunos que no, no saben qué es Tom y Jerry, pero era un gatito y un ratoncito que se perseguían mutuamente. Y nunca me olvido cuando, cuando Tom se moría, subían unas escaleras eléctricas, porque aunque yo era muy pequeño, ya habían escaleras eléctricas. Uh-huh. Y subían unas escaleras eléctricas y había un portón de oro. Y en ese portón estaba un gato que lo estaba esperando y no sé, nos hacemos ideas de, del cielo, cosas así o nos imaginamos que es pura nubes y que todos están en batas no y que todos tienen una lira o un arpa o algo parecido o todos nos imaginamos que irse al cielo es algo así como un servicio de domingo de iglesia pero eterno no y tú dices, no sé cómo voy a aguantar eso porque... Dios mío, canto seis canciones Ocho canciones en la iglesia y Ya me parece demasiado Imagínate un servicio de horas Y horas Y horas Y horas Y sin embargo El cielo no tiene nada que ver con eso Tenemos una imaginación muy activa Respecto al cielo Pero no tenemos datos muy precisos Porque no hemos ido a la fuente correcta Es más, estoy seguro que algunos de los de esta generación Se imaginan que Dios debe ser muy parecido a Morgan Freeman ¿Sí? Eh, no creo que sea algo así el tema de hoy es el cielo y está dentro de la serie que hemos venido desarrollando dos semanas atrás con esta la tercera semana que se llama ok estás muerto y ahora y ya hemos hablado de lo que es la muerte propiamente y la semana pasada hemos hablado de lo que es el infierno y esta semana vamos a hablar de lo que es el cielo y nos hemos movido bajo la idea de que lo que creas en esta vida sobre la muerte y el más allá va a determinar cómo vivas tu vida. Y por eso es importante saber de todas estas cosas. Y hoy vamos a hablar del cielo. Y te voy a pedir que me acompañes, que comencemos con la Biblia. En Primera de Corintios, en el capítulo 2, en el verso 9. Primera de Corintios 2, 9. Que dice, sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Nada de lo que yo pueda decirte sobre el cielo realmente se va a acercar a lo que es el cielo. Es decir, de todas las prédicas de esta serie, probablemente esta es la más difícil de desarrollar porque no te puedo hablar de un lugar que escapa a nuestra imaginación en belleza, que escapa a nuestra imaginación en paz, que escapa a nuestra imaginación en aquello que Dios ha preparado para los que le aman es mucho más grande de lo que yo te pueda decir. Cualquier cosa que te diga hoy va a quedar chica ante lo que es el cielo. Pero para que vayas teniendo una idea más o menos, eh, todos alguna vez hemos tenido uno de esos momentos en nuestra vida que quisiéramos congelarlos. ¿No te ha pasado? Que estás haciendo algo y es tan lindo y lo estás disfrutando tanto que dices, wow, cómo me gustaría que este momento fuese eterno porque no creo que haya nada más lindo que esto que me está pasando ahorita. ¿No te ha pasado alguna vez? A mí me ha pasado últimamente muy a menudo porque tengo dos hijas chiquitas y tienen la habilidad de embobarme. Entonces, ayer estaba jugando con la María Joaquina. Yo ya tenía un ejemplo para esto, pero ayer estaba jugando con la María Joaquina y encontré un ejemplo mucho mejor porque estaba jugando con ella. Solo estábamos jugando y de repente ella se acercó y me abrazó. Y está aprendiendo a hablar. Todavía habla en una media lengua, ¿no? Es como si estuvieras escuchando una oración perpetua de alguien recién salvo, Entonces, no entiendes muy bien lo que está diciendo. Pero en ese momento me abrazó y me dijo, papito. Y me empezó a acariciar y empezó a jugar en mi cara con sus manos. Y ese momento lo hubiera querido congelar. Me hubiera encantado que ese momento se congele y se quede así para siempre. Y que mi hijita se quede así chiquitita para siempre. Porque en ese momento lo único que sentía en mi corazón es que no debe haber nada mejor que esto que me está pasando ahorita. Y sin embargo te puedo decir que cualquier cosa que para ti entre dentro de ese marco de experiencias es poco comparado con lo que Dios tiene preparado en el cielo para los que le aman. Entonces no importa lo que yo te vaya a decir algo o lo que yo te vaya a decir respecto al cielo hoy, sé que voy a quedar corto. Pero aún así tengo mucho para compartirte para los que les gusta tomar notas primero el cielo es un lugar intencional Dios ha preparado el cielo específicamente para los que le aman para los que le creen y para los que viven en su palabra lo ha preparado especialmente y eso nos lo cuenta el mismo Jesús acompáñenme en sus Biblias a Juan en el capítulo 14 versículos 2 al 3 dice en la casa de mi padre Hay muchos lugares donde vivir. Si no fuera así, yo no les hubiera dicho que voy a prepararles un lugar. Y después de irme y de prepararles un lugar, vendré otra vez para llevarlos conmigo, para que ustedes estén en el mismo lugar en donde yo voy a estar. Si no fuera así, no se los hubiera dicho, dice Jesús. Pero si se los digo es para que sepan, estoy preparando un lugar para ti de manera que donde yo esté estemos juntos no quiero volverme a separar de ti nunca más y en la casa de mi padre hay mucho espacio y voy a preparar un lugar para ti entonces el cielo es un lugar intencional no es el destino por defecto te mueres y pum tienes que llegar a algún lugar no es un lugar intencionalmente preparado para ti de hecho debes recordar ese pasaje en el que Jesús está crucificado y hay un ladrón, un malhechor, un delincuente al lado suyo que le dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le dice, en verdad te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y los que recuerdan la semana pasada lo que hablábamos del infierno y el relato en Lucas sobre ese pobre que murió y ese rico que fue al infierno, ese pobre dice que fue al seno de Abraham. Este lugar, el paraíso, el seno de Abraham es el mismo lugar, es lo que nosotros llamamos cielo. Pero no es un cielo permanente, si vale el término, porque la Biblia nos enseña que Dios hará un nuevo cielo y una nueva tierra, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero quiero que entendamos que es el lugar que nos deja entender que nuestro destino eterno está fijado al lado de Dios. No hay más. Cuando te mueres es o vas al infierno o vas al cielo y el cielo es incomparable e indescriptiblemente mejor de lo que tú y yo podemos imaginarnos no se parece a nada de lo que tú y yo podemos in- imaginarnos sin embargo muchos de nosotros la semana pasada hemos terminado aterrorizados por lo que es la imagen del infierno y no nos damos cuenta que es una parte pequeñísima, ínfima comparada con los cientos de miles de promesas de bendición y de maravilla que Dios tiene preparados para aquellos que le aman, le siguen y guardan su palabra el infierno es una cosa pequeñita comparado con la grandeza, la majestuosidad y la maravilla que es el cielo. Y sin embargo, el recientemente falle- fallecido Steve Jobs decía en uno de sus más famosos discursos que ha dado la vuelta a la red estas últimas semanas desde que se ha muerto. Han debido verlo, ese discurso en Stanford, cuando él habla sobre cosas de su vida. Hay una parte que me llamó la atención porque dice, nadie quiere morirse, dice él. Incluso los que, quie- los que creen en el cielo... No quieren morirse para irse allá. Y escuchaba esa frase y mostraron las mientras él hablaba eso, mostraron las caras de los muchachos que lo estaban escuchando y algunos decían. <risa> claro, lo que pasa es que no hemos entendido nada de lo que es el cielo. Porque un problema real que el cielo está sufriendo constantemente es que el diablo lo está atacando. Y para los que les gusta tomar notas, una de las primeras cosas que el diablo te, te, te dice es que el cielo puede esperar. El cielo puede esperar. El, el, el diablo no solamente se enfoca en que no creas en el infierno, lo veas como poca cosa, como ya habíamos visto la semana pasada, sino que como sabe que todos pueden creer en el cielo porque es un lugar lindo, entonces te y dices, lindo, pero no es tan lindo tampoco. O sea, puede esperar. Viví más bien esta vida aquí que es efímera, pasajera. Disfruta de tus años aquí. Si eres joven consumite como pasa antes de llegar a ser viejo, porque no sabes lo que te estás perdiendo en esta vida. El cielo va, total, vas a llegar, ¿no ve? Estás a morir, vas a ir al cielo. Entonces, ¿cuál es el apuro? Tranquilo. cambio, esta vida solo se vive una vez, dicen las de azúcar moreno. ¿Saben qué es azúcar moreno? Es un grupo muy antiguo de las damas españolas que decían, solo se vive una vez. No, las de esta época, cero. No tienen idea quién es azúcar Y muchos de nosotros vivimos así con la ansiedad de porque no me quiero morir, no quiero irme al cielo. De hecho, estudios recientes dicen, y son estudios verdaderos, por cada persona que cree que se va a ir al infierno, 120 personas creen que se van a ir al cielo. Todo el mundo cree que se va a ir al cielo. Piensan que es el lugar por defecto. Entonces, el cielo puede esperar. El cielo no es un lugar al que nos tengamos que apurar porque todos nos vamos a ir al cielo de hecho algunos estamos muy cómodos aquí y estamos muy cómodos con la vida que tenemos y somos felices como estamos y decimos para qué nos vamos a apurar total si ya estoy viviendo aquí y el cielo de todas maneras me voy a ir es como ese predicador que se para delante de su congregación de esos predicadores antiguos no con ipad sino con biblia en la mano que dice algo así como ¿quiénes quieren irse al cielo hoy? ¿no? y la congregación salta de pie aleluya ¿No? y el predicador se va hasta el otro lado ¿quiénes quieren irse al cielo hoy? y había un señor que no, no decía aleluya ni nada estaba sentado en su asiento ¿no? entonces el predicador se siente mal y le dice hijo, 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 amado de Dios tú no quieres irte al cielo ahorita ahorita estamos ahorita porque hay mucha gente que ahorita, ahorita no quiere irse al cielo ahorita, ahorita no quieren Sí, lindo, muy lindo. Y mejor si me libro del horror del infierno. Pero más tarde no ve al cielo. Unos añitos más. Y es lo que mucha gente piensa. Y mira lo que dice la Biblia. Salmo 84, verso 10. Dice, porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Salmo 84, 10. Mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Lo que está diciendo aquí el salmista es estar un día... En tu presencia es mejor que toda una vida. Para que lo entiendas mejor. Lo que sea que para ti te parezca fantástico de vivir aquí en la tierra, lo mejor de la tierra debe ser apenas y poco comparable con lo peor que puedas vivir en la presencia de Dios. Es decir, si es que en la presencia de Dios había alguna manera de que tú digas hoy no fue un muy buen día en su presencia, hoy no... No fue muy bueno, no se compararía en nada, en nada, porque su grandeza sería mucho mayor que cualquiera de los mejores días que has vivido aquí en la tierra. Mejor es un día en tu presencia, Señor, que mil fuera de ella. Nada se compara con estar contigo. ¿Y sabes por qué? Porque todo aquí es temporal. ¿Se acuerdan de eso que acabo de decirles? Ese momento que te gustaría congelarlo. ¿Hay aquí alguien que diga, yo sí tengo un momento que quisiera congelarlo en el tiempo? Bueno, pues te tengo noticias. Ese momento, boom, se fue. Ya no está aquí. Se fue. Aunque trates de repetirlo. Mi mamá es muy así. Mi mamá es cuando, por ejemplo, hemos ido de vacaciones a algún lugar y le ha gustado mucho. Quiere repetir la vacación y quiere ir a los mismos lugares, caminar por las mismas calles, tomar las mismas movilidades. Pero la verdad de la vida es que nunca va a ser igual porque saben que todo aquí en la tierra es temporal. Todo pasa, lo bueno pasa y lo malo pasa, lo que estás disfrutando pasa y lo que te está doliendo también pasa. Todo aquí es temporal, pero cuando estemos en la presencia de Dios, los placeres, los deleites, lo que se va a vivir en su presencia va a ser eterno. De hecho, mira lo que dice el Salmo 16, verso 11, dice, en tu presencia hay plenitud de gozo. No hay gozo nomás, dice que hay plenitud de gozo, gozo completo. Y sigue diciendo, y en tu diestra hay deleites para siempre no es temporal cuando estemos en en la presencia de Dios lo que sea que vivamos allí no va a ser temporal va a ser para siempre es como que no sé no sé qué disfrutas hacer aquí en la tierra pero esto no, no tengo base bíblica para decirlo es solamente una suposición en base a lo que conozco de la Biblia y en base a lo que conozco de Dios pero es muy probable que muchas de las cosas que disfrutamos aquí en la tierra las podamos hacer allá en el cielo entonces, no sé, si disfrutas mucho de cocinar, por ejemplo, lo más probable es que puedas cocinar allá cuantas veces quieras, pero a un nivel mucho mejor. O si eres de los que les gusta, no sé, jugar golf, por ejemplo, vas a ir a jugar en los mejores campos de golf que haya imaginado tu mente, en los pastos más hermosos que jamás puedas imaginar que existen, y va a ser gratis porque no vas a tener que ir a pagar lo que hay que pagar hoy en día para jugar. Es más, probablemente me interese jugar golf. En el cielo. ¿Me entiendes? Lo que sea que vivas allá. Va a ser eterno. No se va a acabar. No va a ser como para los abuelitos. Esa visita de los nietos. Que sabes que tiene que terminar en algún momento. Para los papás que tienen sus hijos. Que viven lejos. Y que los visitan una vez al año en las vacaciones. Y comienzan las vacaciones y estás feliz pero van terminando las vacaciones y cada vez te vas poniendo más triste porque sabes que tu hijo se irá eso no pasará porque los deleites en su presencia son para siempre no se parecen a nada de lo que tú y yo hayamos disfrutado aquí el problema es que como para muchos el cielo puede esperar para muchos creen que todos van a ir al cielo toda la gente cree que va a ir al cielo justo esta semana estuve en un estudio bíblico donde una hermana nos contaba sobre sus hijos y cómo ellos creen que van a ir al cielo pese a que no quieren seguir a Dios. Pero toda la gente dice, yo soy bueno. No soy tan malo. ¿Han visto a los Ramones esta semana, lo que se ha convertido? Y lo que dice no lo han visto, búsquenlo en YouTube, Adalos Ramones Cristiano. Es el boom del momento. Es como, Mikey just bit me. ¿Han visto? Ahora es Adalos Ramones Cristiano. Ah, sí, Charlie, ese, gracias. Agarra y dice, Adalos Ramones, yo pensé que de todos los malos, yo era el menos malo. Y él está diciendo la verdad de muchos. Todos nos creemos el menos malo. No soy tan malo. No soy tan peleador. No soy tan borracho. No soy tan mujeriego. No soy tan ladrón. Ladroncillo, pueden decir, ladrón. De cada 120 personas, una cree... Que, de cada persona que, que cree en el infierno, Una cree, 120 creen que se van a ir al, al cielo. ¿Me entienden eso? De cada, por cada uno, 120. O sea, el, el cielo debe ser un lugar atestado de gente y sin embargo Jesús dice una cosa muy diferente. Mateo 7, 13 al 14 dice, Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición. Y muchos, ¿cuántos? Muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta Y angosta la senda que lleva a la vida y pocos los que la hayan, pocos los que la hayan, el cielo no se lo gana porque hagas cosas buenas, no se lo gana por compensación, no es me he portado mal, 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 pero ahora me voy a portar bien, 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 bien y todo lo bueno va a anular a lo malo y lo bueno más que acumula entonces ya se está está acercando fin de año voy a regalar toda mi ropa voy a ir a todas las misas de navidad a todas voy a ir a todos los coros navideños servicio que haya, servicio que voy a estar ahí anglicanos, metodistas ortodoxos, bautistas, luteras, todito para compensar y por si acaso para el año porque se viene carnaval y el cielo puede esperar y queremos compensar Y Jesús dice, no hay manera. Jesús dice, la puerta es estrecha, el camino es angosto y pocos entran. Pocos, pocos entran, no todos entran. La única manera que tú y yo entremos al cielo es por fe, no hay otra manera. Lo más difícil en esta vida, lo que tú y yo no podíamos hacer, Jesús nos lo dio gratis con la única condición de que creas que Él existe y que recompensan a los que le buscan. No hay otra manera, no es por esfuerzos, no es por rezos, por oraciones, no es por nada de eso Y no sé si te pasa pero debes conocer gente que se viste de cierto color en cierta época del año O gente que hace promesa de sacar una piedra de no sé dónde llevarla hasta otro lugar O gente que baila hasta la muerte No te vale No puedes comprar el cielo, no está en venta, es gratis Es gratis pero para los que creen que Jesús vino a este mundo a dar vida eterna. Entonces no es el lugar por defecto, no es me muero y me voy ahí. Te voy a ayudar a partir de la Biblia, y estoy seguro que voy a quedar corto, pero te voy a ayudar a entender a ti lo que he entendido esta semana mientras he estado profundizando, porque realmente he estado profundizando para entender un poco de qué se trata el cielo. Es bien difícil porque no he estado ahí. Si No puedo siquiera imaginarlo porque las grandezas que describen quedan limitadas por la capacidad de la palabra. Es, es muy poco. Pero te voy a tratar de explicar lo que la Biblia dice del cielo. Todos, por favor, en sus Biblias, acompáñenme a Apocalipsis 21 y quédense ahí porque nos vamos a mover estos últimos minutos de la prédica en Apocalipsis 21. Y le vamos a dar un vistazo al cielo para ver qué es ese lugar, para ver si vale la pena que espere. ¿Sí? Apocalipsis 21 y comenzamos en el verso 1 dice Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron Y el mar ya no existe Ahora, los que le tienen amor a la playa y dicen Pucha, yo hubiera querido correrme unas olitas en el cielo Si no va a haber mar, estamos en problemas No, 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 no están entendiendo bien lo que está queriendo decir Juan Juan está en Patmos, está preso por causa del evangelio y tiene una visión y Dios le muestra lo que va a acontecer. Y entre esas cosas le muestra que hará un nuevo cielo y una nueva tierra. Y en cuanto al mar, dice, el mar dejó de ser. Pero no es que no va a haber agua, sino que en el contexto del pensamiento judío de esa época, el mar, acuérdense que en esa época ni siquiera sabían que la tierra era esférica. sí Entonces el mar representaba el caos. Si leemos bien los salmos, si leemos bien en los libros como el libro de Job o los proverbios, Siempre vamos a ver que el mar se asocia con caos. Entonces, lo que aquí Juan nos está diciendo es que en este nuevo cielo y en esta nueva tierra ya no va a haber ese caos. Me acuerdo muy bien cuando yo era chiquito que pasábamos por una avenida de aquí, de la ciudad de La Paz, donde había un grafiti muy grande en la pared que decía, Bienaventurados los que se bañan porque en el cielo no habrá agua. Decía, Y seguramente es porque han leído este pasaje y han creído que como no hay mar no va a haber agua. No, claro que va a haber agua, claro que va a haber agua. Juan se está refiriendo a otra cosa. Vamos a continuar leyendo. Dice, y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén que descendía del cielo de Dios preparada como una novia ataviada para su esposo. Quiero que entiendas lo que está pasando aquí. Dios va a hacer algo nuevo. Esta tierra y el cielo como Él lo ha creado, todo eso va a desaparecer y Él va a hacer un nuevo cielo y una nueva tierra. El Hades, que era la muerte, que lo hemos visto la semana pasada. Y el gena que era el infierno, que no tuve tiempo de explicárselos y espero explicárselos la siguiente semana. Todo eso va a ser echado al limpur, que la Biblia nos dice que es la segunda muerte. ¿sí? Todo lo malo va a pasar a un lugar malo más grande, digamos. Y todo lo bueno, paraíso, o seno de Abraham, o la presencia de Dios, como lo llamamos ahorita cuando alguien se muere. Todo eso va a dejar de ser porque va a haber un lugar mucho mejor todavía este cielo nuevo y esta tierra nueva. Todo esto va a suceder luego de la segunda venida de Jesús. Se supone que Jesús va a venir a esta tierra y va a reinar aquí durante mil años. Y luego de eso, luego de eso va a haber algo mejor que esto todavía. O sea, quiero que entiendas. A mí me encanta nuestro planeta. Me encanta. De hecho, cuando viajo en, en auto de una ciudad a otra, quedo fascinado por los paisajes por las cosas que se ven por cómo se extiende el cielo delante de mí y las montañas y y muchas veces porque mi país es un paraíso y cuando tú vas desde donde yo vivo hasta el oriente puedes ver cientos de miles de cosas maravillosas y cómo el el ambiente va cambiando y el panorama va cambiando y, y ves todas esas bellezas que hay ahí y sin embargo dios dice que va a ser algo nuevo y mejor no sé si tú eres de los turistas, pero si has sido alguno de esos lugares que dicen que es espectacular, como las cataratas del Iguazú, o las cataratas del ñar o las cataratas de donde sea, nada se compara con este nuevo cielo y esta nueva tierra que Dios está preparando para su pueblo. Seguimos leyendo. Dice, versos 3 en adelante, Oí una fuerte voz que salía del trono y decía, miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos. Quiero que trates de imaginarte la profundidad de lo que está diciendo. Porque la voz que lo está diciendo es la voz que sale del mismo trono. Y está diciendo, miren, ahora voy a vivir ahí, entre ustedes. Nos vamos a cruzar, vamos a estar en el mismo lugar tú y yo hay una canción fantástica de un cantante que se llama Marcos Vidal no sé si la has escuchado pero se llama cara a cara y él describe cómo imagina que va a ser ese encuentro de él con Jesús y le dice en la canción solamente te quiero pedir una cosa señor solo una cosa no te quiero hacer preguntas no quiero que absuelvas mis dudas no estoy muy preocupado de la corona que me vayas a entregar solamente quiero una cosa déjame mirarte cara a cara porque quiero que entiendas esto Dios va a estar ahí. Ya no va a ser como para muchos una idea abstracta. Dios va a estar ahí, cara a cara. Y lo vas a poder mirar. Y sabes que por un minuto todo va a tener sentido. Me imagino con prácticamente una absoluta certeza que cuando lo vea cara a cara no voy a necesitar preguntarle nada. No va a a hacer falta preguntarle nada porque estoy seguro que viéndolo como es. Voy a poder entender todo lo que no entiendo ahorita. Y todo va a tener una razón. Y él va a estar ahí con nosotros. Así que definitivamente no va a ser un lugar aburrido. La gente que se imagina el el cielo va a estar aburrido. En cambio abajo van a estar bailando con Michael Jackson. No es así. (risa) porque Dios no es un Dios aburrido el autor de la música no es un Dios aburrido el autor de todo cuanto existe del buen humor de los tiempos de intimidad de la paz de la seguridad de la compañía de la comunión el autor de todo eso no es un Dios aburrido y todo eso será mucho mayor en el cielo será mucho mayor en su presencia es un poco como, es bien difícil, pero a ver, para que me entiendan. Mi mamá siempre ha tenido muy buena vista. Siempre tuvo muy buena vista, pero con los años ha empezado a sufrir de algo que se llama presbicia. Probablemente tú también tengas presbicia. Es una cosa común. No te das cuenta porque empiezas a perder la capacidad de distinguir ciertas cosas en detalle. Y me da pena porque mi mamá tenía muy buena vista y ahora hay cosas que no se da cuenta. Y cuando se la entrego a mi María Joaquina, por ejemplo, y ella la está mirando, y le digo, ¿alguna vez te has fijado, mamita, las pestañas que tiene? Y mi mamá me dice, no, a ver, préstame mis lentes. Y se pone sus lentes. Para los que usan lentes o alguna vez los han usado, entienden de lo que estoy hablando. Es como que todo cobrara sentido. Y mi mamá me dice, es que no puedo creer hasta el color de sus ojitos. Y empieza a disfrutar de los detalles que por la ausencia de esa capacidad no está pudiendo ver. Es algo así lo que te va a pasar cuando estés en el cielo. Es como que de repente todo va a cobrar color y profundidad y sentido y vida porque nada de lo que hayas visto antes se va a comparar a eso que estás viendo en ese momento y lo mejor es que va a ser para siempre. Nadie te lo va a quitar. ¿Sabes por qué? Porque ya no va a haber pecado. No va a haber necesidad de arrepentimiento. No va a haber maldición. Todo lo que va a haber ahí va a ser perfecto. Vas a poder disfrutar de las cosas mejores de esta vida sin la carga del pecado. Sin el preguntarte si está bien o está mal que haga esto porque en el cielo todo lo que hagamos será bueno. Mira lo que dice a continuación, verso 4. Él está hablando de Jesús Le secará toda lágrima de los ojos. Y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Y el que estaba sentado en el trono dijo, miren, yo hago nuevas. Todas las cosas. No sé, pero quiero que entiendas esto. ¿Alguna vez has llorado? ¿Alguna vez te han lastimado? ¿Alguna vez te han traicionado? ¿Alguna vez alguien te ha infringido dolor? Y no por dolor de ir a un dentista, sino ese dolor que hace que en las noches, cuando no estás con nadie más, llores sobre tu almohada. Ese dolor que hace que te salgas de tu oficina por un instante buscando ir al baño para que nadie entienda que lo único que quieres es llorar. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Has enfrentado a alguna persona de tal manera que te has tenido que tragar esas lágrimas y has sentido el nudo en el pecho y has sentido esa sensación? Porque lo que dice aquí es fantástico. Él mismo, Él mismo te secará esas lágrimas en persona. Él lo hará. Se acercará a ti y te abrazará. ¿Te duele la cabeza? Ya no habrá más dolor hay gente aquí que le duele la espalda ya no habrá más dolor les duele las rodillas les duelen las articulaciones hay gente que tiene artritis dice que no habrá más de eso no habrá más dolor dice que no habrá más enfermedad no sé si estás enfermo o si tienes un pariente enfermo o si sabes lo que es temerle una enfermedad dice que no habrá más no más preocuparse por la enfermedad no más cáncer ¿te imaginas eso? no más sida no más diabetes no más no existirá más no más tener que levantarse cada día preocupado porque tengo que pagar las cuentas no más preocuparse cada día estar angustiado porque no me ha alcanzado el dinero para esto o para otro o quisiera comprarle a mi hijo pequeño esto y no se lo puedo dar no más preocupaciones no más tristeza no más niños que nacen sin motivo para morirse no más no más de eso no más gente que está en las calles pidiéndote que le des una moneda porque se está muriendo de hambre porque no habrá más hambre no habrá y no habrá pobreza y no habrá injusticia y no habrá desesperación no habrá más no habrá más lo que sea que yo te pueda decir queda poquito chiquitito comparado con lo que habrá más allá y lo mejor es que lo que habrá más allá será para siempre Y alguien me preguntaba en esta semana para las preguntas que estoy recolectando para la última semana. ¿Allá la gente morirá? No. No habrá más muerte. No habrá más que preocuparse por dejar a los tuyos. No sé si sabes lo que es que alguien se te muera y y se vaya de tu lado. Pero eso no habrá nunca más. Dejará de existir. Y lo mejor de todo es que Dios porque es lo mejor de todo Dios cumplirá su mayor sueño esto existe porque Dios quiere cumplir su mayor sueño dice la voz del trono yo viviré en medio de ustedes Dios está cumpliendo su mayor sueño porque quiero que entiendas hasta este momento nadie puede ver a Dios nadie lo puede ver Es más, Moisés quería verlo y le dijo, Señor, ¿me puedes dejar verte un ratito? Por favor, si he hallado gracia delante de ti, si soy lo suficientemente bueno para ti, ¿me dejas verte un ratito? Y Dios dice, no puedes verme porque te vas a morir. Pero vamos a hacer una cosa, te voy a esconder aquí en la piedra, yo te voy a tapar con mi mano y voy a pasar delante de ti y cuando esté terminando de pasar voy a sacar la mano y vas a ver lo último de mí, lo último de mi gloria. Y dice que Moisés vio eso último de su gloria y su rostro brillaba porque nunca más pudo ser el mismo después de haber visto a Dios porque nadie podía ver a Dios sin morir de hecho el sumo sacerdote cuando entraba a la presencia de Dios al lugar santísimo entraba con unas campanitas en su cuerpo y entraba amarrado con una soga que iba hasta fuera del tabernáculo de reuniones ¿por qué? porque existía la muy altísima probabilidad de que ni el sacerdote sea tan santo como para ver a Dios y entonces ¿qué pasaba? si el sacerdote veía a Dios y moría tú ibas a escuchar ¡pum! y sabías que tenías que jalar la pita Porque el sacerdote había muerto en la presencia de Dios. Y eso no volverá a pasar porque podremos ver a Dios como lo ves a tu mejor amigo. Cara a cara. Y estarás con él y él contigo. Mira lo que dice el verso 3 del capítulo 21. Dice, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos. Esto era lo que Dios quería desde el principio. Él hizo un jardín y se paseaba en el jardín y Adán y Eva estaban ahí y todo se arruinó por el pecado pero cuando estemos ahí ya no habrá más pecado, ya no habrá más maldición ¿sabes qué? ¿te gusta la tierra? ¿te gusta nuestro planeta? ¿te gusta este lugar? a mí me encanta y sin embargo la Biblia dice que está maldito si así de lindo es algo que está maldito quiero que te imagines cuán hermoso puede ser algo que no tenga maldición encima porque la tierra está maldita por causa del hombre Pero cuando haya un cielo nuevo y una tierra nueva, ya no habrá más maldición. No la habrá más, nunca. Vamos a terminar con esto, dice el capítulo 22, versos 3 en adelante del mismo Apocalipsis. Ya no habrá más maldición sobre ninguna cosa, porque allí estará el trono de Dios y del Cordero, y sus siervos lo adorarán, verán su trono y tendrán su nombre escrito en la frente. Allí no existirá la noche, no habrá necesidad de luz, ni de lámparas, ni de sol, porque el Señor Dios brillará sobre ellos y ellos reinarán por siempre y para siempre. Esta es la historia que Disney quisiera llevar a las películas, donde realmente existe un felices para siempre, por los siglos de los siglos. Yo te pregunto ahora a ti, ¿qué sucederá el día que veas a Dios cara a cara? Cuando tú lo veas cara a cara, no cuando yo. Yo ya te he contado mucho de lo que me va a pasar y lo que voy a sentir. ¿Qué va a pasar cuando lo veas cara a cara? Porque después de todo, eso es lo que debería importarnos de la muerte. Y no las cosas que a la mayoría de la gente les importa, sino eso, ese momento. Vamos a orar. Te invito a ti, ahí donde estás sentado en tu computadora. Vamos a orar. Y todos aquí vamos a orar. Todos aquí vamos a orar. Ni por un momento, hermano, por un momento, hermana, creas que el cielo merece esperar. Pablo dice bien cuando nos explica cuando estamos ausentes del cuerpo estamos presentes delante de Dios y él les dice a sus hermanos me encantaría irme con Dios pero me es provechoso quedarme aquí para trabajar con ustedes sin embargo lo que me gustaría es estar en su presencia y sabes que si tienes certeza de que a ti te corresponde Llegar a ese hermoso lugar Está bien, es bueno Es bueno que lo sientas así No está mal Te invito a que en este momento ores por alguien más Que tú sabes que necesita ese lugar Y no lo sabe aún Pero no ores imaginariamente Siempre lo decimos aquí en Hazón Las oraciones imaginarias no son bienvenidas La oración que se pronuncia Es aquella que ejercita fe Ejercita tu fe Y empieza a orar por alguien más Y si necesitas orar por ti entonces ora y dile Señor sabes qué me he dado cuenta que tengo el cielo en poco. Vivo una vida de cristiano de cafetería donde me alzo, me alzo los pasteles que quiero pero rechazo las bebidas que no me gustan. Y Señor quiero empezar a vivir una vida conforme a tu evangelio. Empieza a orar. ¿Qué estás esperando? Ora. Tú ahí donde te encuentras ora. Ten comunión con Dios. El que está a tu lado no está orando no importa. Tú ora. Esto es tuyo con Dios. No es del que está a tu lado es tuyo con Dios. Es hora de que tomemos en serio la vida cristiana y entendamos que es una cuestión personal la salvación. Habla con el Señor ahora. ¿Estás caminando por el sendero estrecho? ¿Vas a pasar por la puerta angosta? Porque te cuento que son pocos los que van a pasar. Pero para todos los que pasen está preparado un lugar indescriptiblemente mejor De lo que yo te puedo explicar De lo que tú puedes pedir O de lo que podemos pensar Es un lugar mejor Todos orando ahora Todos orando Hablándole a Dios Entregándole sus vidas Poniéndose a cuentas con Él Todos orando A ti que estás conectado Te doy gracias Por haberte conectado Si quieres recibir a Jesús Como tu Salvador Si este es el momento indicado si quieres disfrutar de esas calles de oro, de ese mar de cristal, haz clic en el botón que está ahí abajo y di, te entrego mi vida a Jesús. Hazlo público, que todos lo sepamos. Dios tiene más para ti. Que Dios te bendiga.
0: Esta ha sido una producción de Jason, Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web